0: Doamne ajută o nouă întâlnire, o nouă bucurie duhovnicească, de data aceasta prilejuită de evenimentul acestei zile magnifice din punct de vedere liturgic, săvârșirea canonului celui mare al Sfântului Andrei Cretanul. Voi începe cu miezul, respectiv condacul acestui canon, Suflete al meu, suflete al meu, scoală. Pentru ce dormi? Sfârșitul se apropie și vrei să te tulburi. Deșteaptă-te, dar, ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce pretutinde este și toatele împlinește. Cer mila lui Dumnezeu, rugăciunile Maicii Domnului și ale tuturor sfinților care au cunoscut lucrarea pocăinței, îndreptarea vieții în fața Domnului Isus Hristos, ca să găsim cuvânt potrivit la această temă propusă astăzi, excepțional, dinia Canonului Mare, curs intensiv de pocăință. Pentru că voi lectura în trei rânduri din Cartea Triodului, vom vedea pe scurt, fugitiv, foarte concentrat, o rânduială care cuprinde întreaga Sfântă Scriptură, din Cartea Facerii până în Cartea Apocalipsei. Toată lucrarea cu care suntem datori, fiecare în parte și întregul neam omenesc luat la o lată. Voi începe din cântarea întâi, acesta va fi preambulul, Câteva tropare ca să ne folosim. De unde voi începe a plânge faptele vieții mele celei ticăloase? Ce începere voi pune, Hristoase, acestei tânguiri de acum? Ci ca un milostiv dăm mi iertare greșelilor? Vino ticăloase suflete împreună cu trupul tău, de te mărturisește la ziditorul tuturor, îndepărtează-te de acum de nebunia cea mai dinainte și adu lui Dumnezeu lacrimi de pocăință. Răvnind neascultării lui Adam, celui întâi zidit, m-am cunoscut pe mine dezbrăcat de Dumnezeu și de împărăția cea fiitoare. Și de desfătare pentru păcatele mele. Vai ticăloase suflete, pentru ce te-ai asemănat evei celei din tâi? Că ai căzut rău și te-ai rănit amar. Că te-ai atins de pom și ai gustat cu îndrăzneală mâncarea cea nechipzuită. Și așa începe din cartea afacerii, cum la un loc se aude în canon, de la scrierile Sfântului Proroc Moise, pentate uhul, ușor, ușor, comparând exemplele potrivite, cele duhovnicești, sfințitoare, îndumnezeitoare, cu cele nepotrivite. Ne dăm seama că viața noastră personală, așa cum o trăim astăzi, este în linii mari aceeași pe care au trăit-o și părinții noștri, strămoșii noștri. Că toți au fost ispitiți într-un fel sau altul, prin trup, prin ispita vrășmașului și prin toate cele rele. Nu uităm de influențele aproapelui. Că istoria lumii s-a concentrat pe război, pe tulburare, pe multă, multă neliniște. De aceea, de multe ori, vedem bine, cădem între tâlharii gândurilor. Care ne pradă mintea, ne aruncă în șanțul existenței, ne lasă mai, mulți, mai mult morți decât vii, ne lipsesc de viața virtuoasă, ne rănesc trupul și ne vatămă sufletul. De aceea este nevoie mereu să vină cineva, ca în pilda Samarineanului Milostiv. Și vine preotul și mă vede rănit, voi vorbi la persoana întâi, mă chinuiesc cumplit, dar nu mă poate ajuta, pentru că legea cea veche nu poate să mă ajute. Mă îndreaptă spre Domnul Hristos, este călăuză și pedagog bun spre Domnul Hristos, dar nu mă poate sprijini. nu mă poate apăra, dacă nu ar fi harul. Domnului nostru, Isus Hristos. De aceea mă trece cu vederea, pentru că nu are în mâinile lui putința tămăduirii, ci mai degrabă cunoaște neputința. La fel face și levitul, care nu poate suferi marea durere a stricăciunii de suflet pe care eu o pătimesc, de aceea și El trece pe lângă mine. Trebuie să vină nu din Samaria, ci din Maria Fecioară, Domnul nostru Iisus Hristos, să mă izbăvească, să facă lucrare îngerească, să se așeze pentru mine ca pe un tron pe Sfânta Cruce, să-și găsească odihnă iertându-mi păcatele. Dându-mi posibilitatea dialogului cu el, a căutării mele pentru el, a căutării frumuseții feței sale, ca să pot ajunge să bat la porțile mântuirii. Fără de mine nu puteți face nimic. E adevărat, nu aș putea face acest lucru fără ajutorul lui Dumnezeu. De ce a sfinții? Și-au plecat capul, și-au vărsat sângele, și-au cerut iertare, s-au întors din pocăință, precum Sfânta Maria Egipteanca, pe care o vom pomeni duminică, am pomenit-o și la începutul lunii aprilie. și cu atâția alții, cu toți sfinții care s-au socotit cei dintre păcătoși, pentru care însuși Domnul a spus că am venit nu pentru cei drepti, și pentru cei nedrept, pentru cei păcătoși care au nevoie de pocăință. S-a smerit pe sine, fiul al lui Dumnezeu fiind, Dumnezeu fiind, persoana a doua a Sfintei trei fiind, s-a micșorat pe sine pentru mine, s-a sărăcit pe sine ca să mă îmbogățească pe mine. A luat chip de rob ca să mă facă pe mine stăpân. Mi-a dăruit mie chip și asemănare ca să pot ajunge înapoi acasă la el. Ascultarea sa a fost până la moarte și încă moarte de cruce. Cunoscând mai apoi învierea și stăpânirea peste întreaga fire cerească și pământească. Cei ce l-au urmat pe Domnul s-au făcut neguțători de lucruri mari, au dobândit minți văzătoare de Dumnezeu, au devenit ceruri cuvântătoare, ceruri înțelegătoare, făcând tot timpul legătura între cer și pământ, depășind metafora din literatură spre mistagogia vieții duhomice, depășind neputința firii înconjurătoare, Și ajungând la lucrarea cea duhovnicească, convertirea lor a fost, de fapt, izbăvirea lor. Convertirea lor a fost lucrarea pocăinței lor cu Harul Duhului Sfânt, reușind să depășească răul, să curețe gândul, ca mai apoi cuvântul să fie curat și fapta luminoasă. Dar au contemplat mereu lucrarea dumnezeiască și îndumnezeitoare a înfricoșătorilor pătimiri ale Domnului. De aceea, învățând drept și trăind corect, au dobândit cu ușurință de la Dumnezeu tămăduirea bolilor, ajungând să fie păzitorii vieții trupești și sufletești, acelor care l-au iubit și îl iubesc pe Domnul din generație în generație. Voi citi al doilea rând, de data aceasta, din cântarea a patra. Mi s-a părut reprezentativă din ceea ce doresc să spun mai departe. Iată că Putem contempla din viața noastră și taina începutului, dar și taina sfârșitului. Și zice Sfântul Andrei Cretanul următoarele lucruri. Se apropie suflete sfârșitul, se apropie și nu te îngrijești, nu te pregătești. Vremea se scurtează, deșteaptă-te. Aproape lângă ușă este judecătorul, cel nemitarnic. Ca un vis, ca o floare, trece vremea vieții. Pentru ce, în deșert, ne tulburăm? Deșteaptă-te, o suflete al meu, ia seama faptelor tale pe care le-ai făcut, adu-le la vedere. Varsă picături de lacrimi, spune cu îndrăzneală faptele tale și cugetele tale Domnului Hristos și te îndreptează. N-a fost în viață păcat, nici faptă, nici răutate pe care să nu le fi săvârșit eu, Mântuitorule, cu mintea, cu cuvântul, cu voința și cu gândul, cu știința și cu fapta păcătuind, ca altul nimeni, nici odinioară. Și continuă această strigare, zicând: privegează o suflet meu și te fă deosebit ca cel mare între patriari, ca să dobândești fapta cu gândirea cea înaltă, ca să te faci minte văzătoare de Dumnezeu, cum am subliniat mai înainte, să ajungi în norul cel neapus cu gândirea și să te faci neguțător de lucruri mari. Cred că ne dăm seama că viața noastră se cheltuiește în desfrânări de tot felul, intelectuale, gastronomice, Intime, că fără întoarcere la pocăință și prin pocăință la Dumnezeu, noi nu putem cunoaște cel metanoite. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, începutul predicii Sfântului Ioan și al Mântuitorului. Ne dăm seama că nepurtarea de grijă asupra darurilor vieții, așa cum ne-au fost date, sminteala aproapele pe care o tragem după noi, judecarea lui, mâncarea trupului, cărnii aproapelui, moștenirea grozavă genetică pe care o adunăm de la cain în coace, nu ne poate izbăvi, că avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Ce facem cu spurcarea minții, a patului conjugal, a trupului, a sufletului, cu părăsirea virtuților, cu îmbrățișarea răutăților, ce facem cu toate acestea? Îngrijirea excesivă de trup, Domnul ne-a umplut de daruri, ne miluiește și ne hrănește în fiecare clipă, suntem cu adevărat slăbiciunea creației Lui. Dar noi, nelucrând, datorită lucrare duhovnicească, cum nădăștuim a ne izbăvi? Doar El, luminătorul cel din ceruri pogorât, lumina cea adevărată, ne poate scoate din întunericul în care stăm. Eu sunt oaia cea pierdută. Eu sunt cel care am ieșit din turma Domnului. Eu sunt cel care numai prin pocăință mă mai pot întoarce acasă. Am călcat porunca Domnului în fel și chip și cu trupul și cu sufletul. Am întristat Duhul Sfânt, am ascuns talantul pe care l-am primit la botez. Acum, dacă El nu are grijă de mine, cine mă va izbăvi? Va fi oare vreun cuvios care să mișlocească pentru mine? Va fi oare un alt Isaia care să mișlucească ca o dinoară pentru Ezechia și așa mai departe. Cine mă va izbăvi atunci când voi sta în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu? M-am robit întreg patimilor, idol m-am făcut închinându-mă patimilor mele, am făcut din pătimirea mea zeu, idolatrie și m-am crezut înțelept și m-am îmbolnăvit și cu trupul și cu sufletul. Și așa unde am ajuns părăsind legea Domnului, exigența lui, chemarea lui și mai cu seamă dumnezeieștii rescriptori încoronate cu sfintele evanghelii, după Matei, Marcul, Luca și Ioan, care ne spun aceeași veste că Dumnezeu s-a făcut om pentru mine, ca eu să mă fac om, pentru că sunt purtător de chip, chipul său. Eu fiind chipul chipului lui Dumnezeu el, Domnul fiind chipul meu, Domnul Isus Hristos, chipul Tatălui, ca prin asemănare și lucrare virtuoasă, să pot urca la viața cea curată. Spălarea picioarelor pe care o face femeia cea păcătoasă este șansa noastră. Dar Domnul, acolo au fost lacrimile, Din dincoace Domnul îi spală pe ucenici cu dragostea lui, iertându-i. Dându-le minte luminată, înțelepțindu-i mai presus de închipuire, învățându-i cere despre post, despre rugăciune, despre câte a auzit de la tatăl său. Așadar, dacă întărim cuvântul și aducem și saltirea lui David de față, vom descoperi că Domnul este stâncă, zid și tărie pentru sufletul meu. De aceea se cuvine să îmbogățesc darul lui Dumnezeu, virtutea lui, și să nu risipesc prin păcătuire, cum a făcut fiul risipitor, bogăția trupească și sufletească cu care am venit pe acest pământ, care este darul lui, cu care m-a răscumpărat pe mine și pe mine, pe Sfânta Cruce, cum ar trebui să mă arăt plin de dragoste, luptând, flămânzind și însetând pentru dreptatea Lui. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu, Sfânta Biserică și dreptatea Lui, cele zece porunci. Numai la Domnul am scăpare, doar sub acoperământul Său. Acoperământul meu este Duhul Sfânt. Și sub acoperământul ci Domnului, Mă pot izbăvi, Căci cinădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Dacă fac așa, Tatăl, ceresc, precum pe Fiul Risipitor în Sfânta Evanghelie, mă pomenesc că îmi înapoi inelul logodirii mele cu El, că dă înapoi Veșmântul, veșmântul fără de care nu pot trăi, care mi arată că sunt înfiat, că sunt stăpân, îmi dă apoi încălțarea, încălțămintea, poruncilor Dumnezei. Dacă am căzut din rai, unde a fost spus să lucrez, să stăpânesc, să fiu serios, și-am dat de haina de piele, prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, pot ajunge din nou la marginea împărăției, la porțile împărăției, căutând salvarea și izbăvirea mea. De n-ar fi smerenia Domnului atât de mare, cum aș putea eu să mă pocăiesc pentru păcatele mele? Cu ce ajutor m-aș putea înălța la Domnul? De n-ar fi întristarea cea luminoasă pentru păcate, pocăința aceasta sinceră, cum aș putea eu să fiu sincer cu Domnul? De aceea, iată, nepăzirea inițială a poruncii Domnului a adus pierderea raiului de aici, nostalgia paradisului. Ichifor Kreinich, căderea în istorie și teroarea istoriei, Mircea Iliade, Adam a făcut un singur păcat și a plâns o viață. Noi păcătuim tot timpul și nu plângem, sau plângem foarte puțin, sau niciodată. De aceea, căderea în lume prin uciderea pe care Cain o face prin fratricid asupra lui Abel, aduce două realități asupra întregului neam omenesc, care răzbat în întreaga istorie și cu care Domnul nostru însuși s-a întâlnit, intrarea păcatului și a morții în lume și mai cu seamă coborârea lui Dumnezeu în lume, ce nu era s-a făcut, s-a îmbrăcat în haina aceasta a noastră ca să ne înțeleagă să ne izbovească. Să ne ajute ca să ne poată aduce mila și purtarea lui de grijă. Păcatele noastre nu pot opri milele sale. Păcatele noastre strigă după întruparea Domnului. Păcatele noastre strigă după mântuirea lui, căci altfel nu este izbăvire. Vremea pocăinței, taina lucrării. Alungă de la noi lanțul cel greu al păcatelor cu care ne-am înfășurat la nesfârșit. Ne izbăvește de atâtea ori de cele ascunse ale noastre, de care ne cutremurăm când ne închinăm sau când ne rugăm. Care alungă zâmbetul sau fericirea de pe fața noastră și o transformă în durere și în lacrimă. De deci ce este nevoie să vină mai ca Domnul cu paraclisul ca să șteargă lacrima de pe fața tuturor? Căderile noastre, cele din tinerețe pe care le cerem Domnului, să nu ni le pomenească, păcatele cele dintr-un început, se izbăvesc uneori cu multă trudă, abia în ceasul bătrâneții, Dar și atunci, pastimile vechi, încă se luptă cu noi cum am cheltuit bogăția părintească pe care am primit-o, precum fiul risipitor, în petreceri și în lipsă de înțelepciune. De aceea, taina împăratului ceresc, despre care vorbim, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, lucrarea aceasta de împărtășire cu trupul sângei Domnului ne izbăvește. Aș lectura, Partea a treia pe care mi-am propus-o din cândarea noua de data aceasta, tot din triod, tot din canon, cu câteva exigențe care ar merita aduse înainte, să le luați profetic, aș zice, izbăvitor. Spune așa, mintea s-a rănit, trupul s-a trândăvit, duhul bolește. Cuvântul a slăbit, viața s-a omorât, sfârșitul este lângă uși. Pentru aceasta, ticălosul meu suflet, ticălosul meu suflet, ticălosul meu suflet, ce vei face când va veni judecătorul să cerceteze cele ale tale? A mi am aminte, suflete, de la Moise, facerea lumii, toată scriptura acea așezată de acela care spuneți de cei dreți de cei nedreți vom face o scurtă retrospectivă ar câtorva personalități, imediat, din care celor de-al doilea, adică celor nedrepti, ai urmat o suflete păcătuind lui Dumnezeu, iar nu celor din tâi, celor care au fost drept. Ca atare, legea a slăbit, Evanghelia nu lucrează, Toată scriptura în tine nu este luată în seamă. Scriptura din noi, ce concept interesant, poate vom vorbi odată despre aceasta. Ce înseamnă scriptura din noi care nu lucrează? Cuvântul Cuvântului nu lucrează. Ce s-a întâmplat? De ce? Poate odată găsim timp pentru așa ceva. Mi se pare extraordinar. E adevărat, canonul este câteva sute de tropare. Nu-l putem dezvolta într-o, într-o jumătate de oră. Ne-ar trebui cel puțin atâtea emisiuni câte tropare sunt ca să lămurim contextul istoric, biblic, scripturistic, partea morală, partea comportamentală și implicit lucrarea duhovnicească. Repet, legea slăbită, slăbit, Evanghelia nu lucrează, toată scriptura în tine nu este luată în seamă. Profeții au slăbit tot cuvântul celui drept, rănile tale, o suflete al meu s-au ne nefiind doctor care să te vindece. Pildele Scripturii celei noi îți aducție, ca să te ducă pe tine suflete spre umilință, râvnește așadar dreptilor, iar de păcătoși în te înduplecă pe Domnul Hristos cu rugăciunile tale, cu postul, cu curăția, și cu smerenia, ți-au zis și duminică la Sfânta Evanghelie. Acest soi de demon nu este cât cu rugăciune și cu post, și exemple care urmează sunt lucrările Domnului Hristos. Felul în care s a oprit asupra tuturor. Femeia păcătoasă care a șters, i-a spălat picioarele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului ei și apoi a turnat pe ele din amfără, din alabastru, mir de mare preț, pentru care s-a tulburat Iuda. Răsturnat, Domnul spală picioarele la cina cea de taină. Ce fac eu acum, voi nu puteți înțelege, dar într-o bună zi veți înțelege, dacă nu te spăl, eu nu ai parte de mine. Și așa mai departe. Apoi, vamesii, desfrânații, toți care s-au întors, ce chip luminos au început a primi. Ei au scăpat de rana lui Lameh, pentru care au ucis bărbat, adică sufletul, pentru vă- vătămarea pe care au avut-o, pentru care au ucis tânăr, adică mintea. Au scăpat de ispita lui Abesalom, care a necinstit patul tatălui său David. Au scăpat de nebunia, încleștarea fratricidului de mișcarea lui Cain și l-au lăsat pe Abel să trăiască. Omul poate să cadă în orice păcat, dar prin pocăință se poate rica oriunde s-ar afla. Mai apoi, tot canonul este presărat la fiecare cântare cu câteva rugăci adresate Sfintei Maria Egipteanca. Exemplu de pocăință prin excelență. Dacă veți citi viața ei, veți înțelege la ce mă refer. La Sfântul Andrei Cretanul. Păi ce să zicem despre urmașii primilor părinți, Adam și Eva? Perechea, sem, ham și afet. Sem și afet binecuvântați. Ham, blestemat. Avram, Isaac și Iacov. Avram cu nestăpânirea lui și problema fiului din egipteancă, Ismael, Ismaeliții. Iacov cu iubirea față de Esau. E domn, e domiții, Iacov, cu iubire exagerată față de Iosif, la fiecare găsim câte ceva bun și mai puțin bun. Pedagogic putem învăța. Lot, sara și fiicele lor, sara cu părere de rău s-a pierdut. Stană de sare, lot păcătește cu fiicele sale, se nasc două neamuri, păcătoase și așa mai departe. Ar trebui să umblăm ca ziua, cum zice sunt Apostol Pavel, cu bună cuvință, într-o lumină apostolului, fugind de pătimirea cea de noapte, că se apropie sfârșitul și cine mă va izbăvi, cine-mi va da minte văzătoare, cine mă va ajuta să nu păcătuiesc precum Ruben împotriva tatului său Iacov, sau să fiu ascultător precum Iosif cel curat. Soiosi, cel cu bun chip, care a primit să mormânteze pe Domnul. Cum voi fi ca Moise, înțelegând taina toiagului? Cruce însemnând Moise, îndrept cu toiagul mare roșie despărțit. Cum voi înțelege șarpele de aramă, urcarea și coborârea luminoasă de pe Sinai, cu tablă legii și așa mai departe? Cum voi înțelege neascultarea lui Datan și Abiron, care și-au luat cu mâna lor preoția? Cum voi înțelege că Iosua navii a oprit mișcarea de rotație și de revoluția Pământului pentru 24 de ore și oamenii de știință spun că se vede asta, cum totul a stat pe loc. Extraordinar! Pentru că așa a cerut, și asta s-a făcut cu puterea Domnului, cum voi înțelege rugăciunea Anei ca să-L primească pe Samuel? Cum voi înțelege relațiile dintre regi sau neascultător. David, după inima lui Dumnezeu, cu pocăință, Solomon, atât de înțelept, dar căzând atât de greu, la urmă, din iubitor de înțelepciune în iubitor de plăcere, folosind rău chipul lui Dumnezeu cu care a fost împodobit. Ce zicem despre pocăința celor din Ninive? Ce spunem despre Ieremia, Daniel și ceilalți proroci, patru mari și 12 mici? Și așa mai departe, până ajungem cu adevărat la strigătul tălharului de pe cruce, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într împărăția ta, pocăința lui Petru cea cu lacrimi și iată, atâția stând departe de Domnul s-a mântuit, iar Iuda a pierdut șansa, i-a părut rău, dar nu a cerut iertare, nu s-a căit. De aceea, istoria cuprinsă în acest canon, Sfințit, sfințitor, în Dumnezeitor, arată cum au căzut unii și cum s-au ridicat prin lucrare minunată alții. Peste tot este prezent Domnul. Nimic nu se poate face fără Domnul. Am încercat în câteva cuvinte să cuprind, să zicem, encomiastic lauda adusă lui Dumnezeu pentru lucrarea sa sfințitoare în comiasticul care se cuvine sfinților, lucrărilor care ne-au dat nouă dar duhovnicesc. De aceea scrie curs intensiv de pocăință, va trebui să-l desfacem odată și odată în bucăți și să zăbovim asupra lui, ca să putem face e nevoie de multă lectură, de aceea vândem din toată inima că veți lua triodul, că îl veți lua separat, se, va, se cuvine să-l citiți de mai multe ori și noi vom citi de seară pe grupul capelei noastre, că cioșii încă o dată întreg, acest canon de pocrință l-am mai făcut întreg în primele patru seri din prima săptămână, întreg ca să învățăm și încă nu este de ajuns. De zi, ani de zile îl citesc, de când eram tânăr, elev, adolescent, L-am auzit la biserică de mic și încă, încă atâtea lucruri pot să învăț. Mă rețin la aceasta, minte văzătoare de Dumnezeu și neguțător de lucruri mari. Cu adevărat, această lucrare a pocăinței poate să fie cu adevărat izbăvitoare. O să trec la partea a doua, la întrebări. Și să vedem, cerem ajutor pentru un răspuns potrivit pentru sufletul dumneavoastră. Sora Doină, Doamne ajută! Nu am putut merge la mănăsire să particip la canonul cel mare din cauza soțului, dar l-am citit acasă, este păcat, este o numită rânduială, este foarte bine. Ați avut de data aceasta liturgia fratelui. În acasă și ajutându-vă soțul. Jumătatea nu este păcat. Este foarte bine. Dacă i-ați citit și dumnealui câteva tropare și s-a bucurat, slavă lui Dumnezeu! Rânduiala este cea de la biserică. Denie înseamnă utrenie, dar este o utrenie specială. O singură dată o avem pe an, de aceea se cuvine să fie repetată. Am văzut că de sine într-un format de carte obișnuit este 75-85 de pagini. E adevărat, este profund, dar merită. Dacă nu-l puteți citi totodată, îl citiți Foiile ton în câteva zile și reveniți. Eu l-am dat canon la spovedanie multor persoane și toată lumea a mărturisit că s-a folosit. Și cumva s-a îndrăgosit de cuvântul Sfintei Scripturii și au trecut în ceea ce numim noi la capelă lecție divină. Trezirea de dimineață și lecturarea Sfintei Scripturi. Până când ne obișnuim cu cuvântul, până când începe Sfânta Evanghelie să lucreze în mintea noastră, să ne împodobim cu cuvântul, să-l știm, să-l înțelegem în profunzime și să-l aplicăm. Tot sora Doina, cred, puteți să-mi spuneți ce a cartis să citesc pentru soțul meu care nu s-a spovedit și împărtășit de 35 de ani, dacă doriți acatistul Domnului Isus Hristos, sau al Maicii Domnului, al bunei vestiri, are și patima de atunci puteți adăuga Sfântul Mare Mucenic Bonifat, patronul a colegilor noi ne-a ajutat foarte mult, de aceea niciodată nu desfăceam sticla de vin la parastas, la panihidă, la pomenirea celor dormiți în capelă, ci afară, din respect pentru Sfântul Bonifatie. și alături de el, Acatistul Maicii Domnului, potirul nesecat. Ați fost singurul care a fost dispus să mă ajutați. Vă mulțumesc pentru asta. Mulțumim și noi lui Dumnezeu. Credeți-mă că toată biserica se roagă pentru dumneavoastră. Toți ne rugăm și toți vrem să ajutăm. Din toată inima vrem să ajutăm. Mi-aduc aminte de dumneavoastră de ultima dată când am vorbit despre Maica Domnului. E o bucurie să, vă, să ne întâlnim din nou. Curaj! Acatistul Domnului, Acatistul Maicii Domnului Buna Vestire din ziua Prasnicului, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Bonifatie și Acatistul Maicii Domnului Potirul de Secat. Cris, Părinte, care este cea mai potrivită oră pentru rugăciunea de noapte? La ora 12 sau la ora 3? Noi când aveam priveghere, când s-a putut, când am, mi s-a îngăduit, începeam la 10 și terminam ora 2, 2 și jumătate, 3. Depinde de profunzime, de lungimea canoanelor. Dar era potrivită to- fiecare oră, și înainte de miezul nopții și după miezul nopții. Oricum va trebui să aveți grijă, să vedeți cum vă odihniți, trupește, ca să nu faceți din noapte zi și din zi noapte. Știți că somnul cel mai bun este între ora 21 și 3 noapte. Atunci se secretă melatonina, serotonina și celelalte. Dar dacă vă ridicați pentru priveghere și pentru Domnul, Dumnezeu să vă primească jerfa. Sfântul Pais se ruga după ora 12 noaptea, și pomenea toate situațiile dificile. Se ruga pentru desfrânați, desfrânate. Doamne miluiește! Avea avea o cruce grea pe care și-a luat-o ca să poată fi de folos. Sfintele Mănăstiri, mi-aduc aminte, la Sihăstria începea la ora 3, până dimineață. În Sfântul Munte, undeva după miezul nopții până dimineață, dacă era praznic, de la vecernie până dimineața. Sunt rânduiel și rânduiel, dar oricum ar fi, fie bine cuvântate, fie bine primite. Dan, părinte, uneori mă smintesc când citesc canonul, pentru că există acolo anumite formulări prin care mi se pare că ne autoincriminăm în mod excesiv. Chiar atât de păcătoși să fim, Chiar atât de distruse să fie sufletele noastre? Da, frate Dan. Înțelegi cât poți acum. Este măsura pe care o ai acum. Cere ajutorul lui Dumnezeu să primești mai mult cu timpul. Nu este o incriminare a spune ceea ce ai făcut. Ascultați din viața Sfintei Mare ca ce spune ea despre ea însăși. Despre cei 17 ani de păcătuire. Cum îi privește, cu câtă groază. Câtă neliniște, Dumnezeule iartă-mă, Dumnezeule ajută-mă. Dacă veți citi Scara, e aici. Volumul nou din Filocalie, veți vedea cum cei din mănăsirea închisoare se loveau în piept cu Dumnezeu Dumnezeule curățește-mă pe mine, păcătosul. Oare vom dobândi iertarea? Ziceau ei. Vom căpăta noi mila lui Dumnezeu. Nu se atingeau nici de coajă de pâine, nici de paharul cu apă. Această pocăință e o lucrare diferită în fiecare. Unii plâng ușor, alții nu pot plânge. Unii își cer cu ușurință, alții nu pot. Unii ascultă, alții nu pot. Găsim la spovedanie toate situațiile, dar cred că Dumnezeu le primește pe toate și îi binecuvântează pe fiecare. Despre atât de păcători să fim, cred că n-am spus tot despre nivelul nostru de păcătuire. Încercăm să fim de folos, duhovnicește, și să nu vă amăgim. Adevărul trebuie spus. Ce a zis Domnul despre noi? Ați auzit, Duminica? O neam din până când voi fi cu voi? până când vă voi răbda pe voi. În altă parte, în acest neam desfrânat și păcătos, a spus-o Domnul, iată dificultăți reale. Ceva nu funcționează. Chiar atât de distruse să fie sufletele noastre, așa este, sunt distruse. Numai că venirea Domnului, lucra a le reașează. Spune Sfântul Filaret al Moscovei un cuvânt, pe care eu l-am la suflet, de când l-am auzit, nu l-am uitat niciodată și care mă minunează mereu. Orice fecioară lângă bărbat devine femeie. Iar orice femeie lângă Dumnezeu redevine fecioară. Același lucru și pentru noi. fecior și bărbat și așa mai departe. Cred că, cred că înțelegeți. Părinte, cum se practică rugăciunea inimii? O, oh, ce lucrare mare! Numai cu binecuvântarea, cu ajutorul, cu sprijinul, cu mustrarea, cu certarea, cu îndemnul Părintelui duhovnic. Aici e altceva, e o lucrare mult mai înaltă. În Filocalia, volumul 8, există câteva metode. Dar metoda e metodă. E un pas pe care l-au făcut alții, pări, Sfinți părinți. Dacă cer binearea părintelui Duhom, se întâmplă. Cineva a cerut această binecuvântare în șirul de ucenițe. Și am impresia că se apropie cu pași repede, cu pași repezi, una dintre ele se va petrece ceea ce am citit cândva în, în într-o carte de la. Editura bizantină, jurnal duhovnicesc, cu cineva care făcea acest lucru cu ajutorul duhovnicului. Important e să ziceți, la început mai puțin și atent. Mântuia se ne spunea cu respirație. Alți părinți au spus fără, doar zi. Mie prea Sfințitul Vasile spunea doar să chem cât mai des numele Domnului și al maiici Domnului. Și dacă Domnul va rândui să declanșeze rugăciunea, se va declanșa. Eu cunosc pe cineva în Duhul, așa mi-a mărturisit, care tânăr fiind, după două săptămâni, a primit rugăciunea. Dar n-a putut să o păstreze, pentru că n-a avut păzitor, duhul. Și după ce a pierdut-o, a început să alerge după ea. Să o ceară disperare și s-a împlinit cuvântul Sfântului Siloan decât să cunosc rugăciunea și să o pierd mai bine să nu o cunosc. Foarte interesant cuvânt. El a primit-o Sfântul Siloan la trei săptămâni după ce a ajuns în Sfântul Mânt. Alți părinți au zis, cum se poate să o primești așa de repede? Noi suntem aici de 50 de ani și n-am primit-o încă. Este darul lui Dumnezeu. Ține și de sinceritatea omului, de curăție, de toate celelalte de fire, de caracter, de inimă, de pocăință, de sinceritate. Sora Daniela, sărut mâna, părinte, nu am timp să citesc tot canonul joi și am început acum câteva zile să citesc o cântare pe zi. Este greșit, este foarte bine și vă felicit. Dumnezeu să vă binecuvânteze când vă rugați, pomeniți mă vă rog și pe mine, vă rog frumos. Extraordinar! Vă felicit cu pași mici. După ce terminați, reveniți, reveniți, reveniți. Adevărat că acest canon va fi mai greu de citit în vremea zilelor învierii. Pentru că e bucurie. Dar oricând simți nevoia să plângi, oricând simți nevoia să tare, este foarte, foarte folositor. Extraordinar. Sora Mihaela. Ce a cati să citim pentru plânzirea Vrăjmașul. Întâi de toate ar trebui să nu avem vrăjmaș. Dar dacă avem și vrem să se îmblăzească, aveți acolo rugăciunea părintelui Nicodim Bujor. Avem o zicere a unei surori în vârstă. Ce faci când ai vrăjmaș? A fost întrebată. Mă rog să le da Dumnezeu lucrare nouă. Când te rogi aici, ar fi, dacă sunt aspri, acat Iisus Sfântului, mina, sau a Sfântului Nicolae, a Sfântului Nectarie, a Sfinților Smeriți, a Cuvioasei Parascheva, a Sfinților care au avut această mare lucrare a smereniei și împlicita milostenie. Că smerenia merge mână în mână cu o milostenie. De cât de mare este smerenia unui om, pe atât de mare, direct, proporțional este milostenia lui. De multe ori neștiută, ascunsă, duhovnicească. Fratele Nicolae, să rămân părinte, mulțumesc. Ce acatis sau paraclis să citesc pentru a-mi găsi calea referindu-mă la profesie, pentru că acum mă aflu într-o confuzie. Acum că vă rugați Domnului, Maicii Domnului, oricărui sfânt, rugați-vă Sfântului Nicolae să vedeți ce ajutor vă dă imediat. Sfântului Mina, care nu suportă nedreptatea, vă ajută instant. Orice sfânt, dacă doriți, rugați-vă cu acadisul tuturor sfinților, știți, după pogorea Duhului Sfânt. Și veți avea pe toți mișlocitori, dacă doriți. Și strigați și din inimă, Doamne ajută, m-am nevoie de un serviciu ca să mănânc pâinea cu demnitate și să-mi pot aștua familie. Ziceți și din inimă. Florin, părinte cu adevărat, ce înseamnă pocăința? Cuvântul acesta, pocăiții vă că s-a apropiat împărăția celor, s-a tradus din limba greacă, metanoite, în înțelesul de schimbare a minții. A zis și Sfântul Ioan Botezătorul, Ai furat, nu mai fura. ai desrânat, nu mai desrânat. Fii un om nou. Aceasta este pocăința, o noire. Acum nu vrem să-i pe frații ceilalți care se numesc pocăiți. Nu știu cum se numesc ei pocăiți dacă nu folosesc pocăința. Noi avem sfântă taina pocăinței, spovedania. Cum poți să se numești pocăit dacă tu nu te spovedești? Dacă tu nu faci pocăință reală în fața Domnului, continuă, permanentă, al doilea botez până la moarte. Așadar, iată, o situație care ar merita luată în atenție. Cum pot fi încredințat că e bine ce fac? De aceea dialogul cu pănte te ajută. Mersul la biserică, șederea în comunitate, Sfânta Liturghie, a face împreună cu ceilalți lucrarea bisericii. Liturghia cuvântului, liturghia oharistică, liturghia fratelui. Ne implicăm toți, turmă și păstor. Din asta știm că facem bine ceea ce facem. Nu înțeleg cum să fac aceasta. Mi-e îmi pare rău de păcate, dar nu cred că e tocmai bine să fac atât. Ce să mai fac? Să le mărturisim sincer și curat? Să ne cerem iertare. Cineva sună și în timpul emisiunii. Tot timpul sunt mesaje de ajutor, sunt mesaje de a sprijini pe cineva. Tot timpul este nevoie de rugăciune. De aceea, un preot misionar este tot timpul cu un ochi a merge înainte cu păstoriții și cu un ochi și cu o atentă la durerile altora. Cristina, părinte, ce rugăciune se spune atunci când facem metanii? Acum în post rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, Doamne și Stăpânul vieții mele. Duhul trândă vie, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al gării în deșert, nu mi-l dam eu. iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, Dăruiește-L mie, Sucitale. Așa, Doamne, dăruiește ca să învăț păcatele mele și să nu o să despre pe fratele meu, că cuvântat ești în vecii vecilor, amin, cu cele patru stihuri, zise de câte trei ori, Dumnezeule, milosti fi mie păcătosului, Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul, Cel ce mai zidii Dumnezeule, miluiește-mă, fără de număr am greșit, fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. Și apoi, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătoasă în cazul tău, păcătosul în cazul meu. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sfinte Nicolae, ajută-mă, Sfinte Nectarie, nu mă lăsa, etc. O strigare din inimă, text, ce doriți? Elisabeta să rumînă părinte, mulțumesc. Vă rog frumos să-mi spuneți și mie dacă este bine să mă spovedesc și la alt preot, în afară de acel duhovnic la care m am spovedit. Ca să vă duceți la alt părinte, cereți binecuvântare lui duhovnic pe care l-aveți. Și spuneți-i de ce doriți să faceți aceasta. Ați găsit pe altcineva? Simțiți că aveți o apropiere? pentru că aminte că părintele profesor Stelian Tofana, spunea că nu ne ține duhovnicul legați. Noi alegem duhovnicul. Foarte interesant, nu mic ne alege pe noi. Noi alegem după nevoia sufletului. Am meditat mult la acest cuvânt al Părintului Profesor și dau dreptate pentru că te duci acolo unde simți că sporești. Și este recomandat acest lucru. Și nu ar trebui să ne supărăm că toți suntem slujitorii Domnului și toți muncim pentru Domnul. Dacă nu poți aici, te duci în altă parte și este bine cuvântat așa. Și Dumnezeu să primească așa, aveți un dar, dar ceriți-i voi ca să nu se mâhnească, spuneți de ce. Nu ne neapărat cine, dar de ce măcar? Fratele Nicolae, Doamne ajută! Vasile Voiculescu, orice bucurie să aud acest nume, zicea, dacă pentru nemernicia mea o să-mi dai iadul, îl primesc bucuros, Doamne. Dar să știi că-și de acolo o să-ți dau slavă. Și continua un un părinte și te vor da demonii afară. <laughs> minunat, minunat, așa să fie. Și eu am acest lucru și îl zic mereu. Ce am făcut vrednic pentru împărăție? Nimic, nimic vretnic, n-am lucrat pe pământ. Tot ce a fost, a fost mila lui Dumnezeu. Am citit și duminică la Sfânta, Liturgie, acest cuvânt. Ne-am învrencit să stăm în fața Sfintei tale mese, nu pentru că am făcut noi ceva bun pe pământ, ci pentru că mila ta a fost darul tău cel mare. E adevărat. Sper că așa va fi, dacă ajungem acolo, să lăudăm pe Dumnezeu și acolo. Să lăudăm pe Dumnezeu în tot locul, din toată inima noastră. Sora Maria, Doamne ajută părinte, ce rugăciune trebuie să mă rog pentru că fratele meu este bolnav de cancer, să am mulțumesc. Am dăruit la mai mulți sfinți consecutiv, sfinții Nicolae, Spiridon, Nectarie, Luca al Crimeei, Haralambie, policarbarsmine, Minei, Nate Teoforul, sfinți taumaturgi, mari, tămăduitori de trupuri de suflete. Am dăruit canon apoi sfinților mucenici Gheorghe, Dimitrie Ioan Rusul, Efrem cel Nou, Mina mult pătimitorul, Fanurie, Iacov Persul, Marilor Sfinți și să punem în fiecare zi câte un sfânt și la urmă în cununare toți Sfinții, Acatistul tuturor Sfinților, ca să ajute. Și am primit semnale la Spopedanie că a fost de folos, s-au folosit și m-am bucurat. Au fost stății în care de spaimă, de rugăciune, de cărință, s-a întors cancerul care Nodul, sub pretextul că el începe să crească, a dat înapoi și l-au anulat prin credință. Spovedanie și împărtășanie au spus că n-au acum timp de boală. Și Domnul a retras crucea bolii cu care a dorit să-i inculuneze. Domnul știe. Sfinții noștri dragi au fost plini de boli și suferințe. Sfântul Paisie. Suferă enorm, a suferit enorm. A fost operat. Sfântul Nectarie, Sfântul Porfirie, nici nu cerea vindecare, cerea, Doamne, fă-mă mai bun, dacă mi da dat crucea bolii, dăm putere să duc această cruce. Extraordinar cuvânt. Și toți au avut fișa, să zicem, anamneza medicală, Diagnoza, prognoza și cealaltă aveau diagnostice de de speriat Adică dacă ar fi luat un om simplu toate bolile acelea pe spate Nu știu dacă le-ar fi putut purta cu atâta aseminătate Sau să le fi purtat Numai darul lui Dumnezeu este cel care toate le face Toate le împlinește, toate le rânduiește Pe cele bolnave le tămăduiește, pe cele culiță le plinește Sora Ana, Doamnește Părinte, este greșit să ne gândim că atunci când ne rugăm sau când ascultăm slujba sau cântări se face pirea de găină sau să ne gândim că trăim cu adevărat slujba? Trăim cu adevărat slujba. Și eu am zis de multe ori în familii, încercați să vă rugați să postiți cum puteți. Dacă trupul nu mai poate, dați-i puțin ajutor. Un de lemn. dacă e bolna, dați-i puțin iaurt, întăriți-l cu ceva, ca să vă ajute, să vă sprijine. Dacă avem multe de făcut în familie, serviciu greu, acasă soț, soție, copii, e nevoie de mâncare. Facem doi, trei în una. Ascultăm slujba care merge online, live, direct, și curățăm cartofi. Pregătim mâncare, pregătim cele care se cuvin, lecții, teme, ghiozdănelul, pachetelul pentru mâine. Facem ce putem. Că dacă le aglomerați, nu puteți să le faceți la ora 11 seara, când poate să apară tulburare și ispite. Și atunci, ca să fim înțeleți, facem trei lucruri într-una. Cercăm să salvăm timpul, să fim cât mai rânduiți. Când ne emoționăm, asta, vă rog să mă credeți, o simt la fiecare spovedanie, la fiecare acordul omicesc. Este simplu să cânte cineva sufletul al meu Rugăciune cu care am început și odată sunt transpus acolo. Iată, mirele vine miezul nopții și fericită e sluga și toate celelalte. Orice rugăciune mă transpune cu ușurință. mi duc aminte cum părintele Iosif Isihastul a rugat pe părintele Arsenie, fratele său de nevoință de asceză, să-l învețe rugăciunea inimii pe părintele Efrem, filoteitul din Arizona. Și a zis, bine, te rog să zici de 100 de ori rugăciunea. Și a zis-o, eh, s-a pornit inima? Nu s-a pornit. Hm. Am răbdare. I-a zis, mai spune de 100 de ori. Și am mai zis de 100 de ori. S-a pornit rugăciunea. Nu, părintea se ne-a zis, am foarte multă răbdare. Mai spune de 100 de ori. S-a pornit rugăciunea. Nu era aproape să și ațipesc. Și atunci a zis Părintele Arsenie către Părintele Viitorul Mare Stareț, Efen Filoteitul, ce fel de animal ești de nu te poți ruga? Iată, el a spus, eu cum am zis, Doamne, deja am și început să trăiesc. E nevoie de exercițiu, de rugăciune și de binecuvântarea Părintei Duhovnic, de daruri și de mila lui Dumnezeu, de ajutorul tuturor sfinților, de fiecare lacrimă, de fiecare zi de fiecare bunătate a vieții noastre. Nu vă speriați că se poate. Este foarte... Nu este imposibil. Nu este nici ușor. Este doar foarte greu. Dar cu lui Dumnezeu, luați jugul meu, că jugul meu este ușor și povara mea este ușoară. Sora Adriana, să rămână părinte, puteți să-mi spuneți ce se întâmplă când mergi la spovedit și parcă nu ai de spus nimic? Să fie oare viață de, fără de păcat? Mi-e teamă să zic acest cuvânt, că toți păcătuim. Se poate să nu fim atenți la conștiință sau să fim obosiți, să nu fim atenți. Atunci avem nevoie de un ghid de spovedanie. Și acolo ne uităm, a, părintele Cleopa, Sfântul, părintele Nicodim Mândiță, Sfântul, Valeriu Gafencu, Sfântul. Ne uităm în, și alte metode, ne uităm și citim. Oare nu cum v-am făcut și eu atunci? Ia să mă gândesc din copilărie până acum. A, Parcă am lovit cândva un cățeluș, parcă am jignit cândva un copilaj la școală, etc. Poate am luat cândva un măr din pomul cuiva. Și așa mai departe. De ce se ajunge la această stare? Este și vrășmașul. Îi zicea Sfântul Ioan de Croșta, care ne-a spus și nouă, în timpul spovedaniei, mie mi duce somn ca duhom, ți ți duce uitare. Și atunci stăm amândoi, e o moță și tu nu știi ce să zici. Dar dacă avem metoda, mergem așa, mă duc după metodă, cu întrebări, răspunsuri, nu pierdem timpul. Și atunci fiecare știe cu sinceritate ce a făcut. Spune ce ai făcut ca să primești iertarea păcatelor. Să nu te cu ele îndoite acasă. O am de ceva timp, să o iertați. Dumnezeu să vă ierte binecuvântare. Luptați-vă cu această stare, sora Adriana și o să scăpați. Știți ce înseamnă Adrian și Adriana? Bijuterie. Sunteți... Grijuteria lui Dumnezeu, așa că veți reuși. Curaj! Vă suntem alături. Dumnezeu să vă ajute. O să treacă și starea asta, dar bucurați-vă că ați primit-o, că e scuturătoare de conștiință. Clopoțel care nu se aude și atunci trebuie un pic aranjat. E legată limba la clopoțel. Dezlegați cei pe limbă și atunci o să sune. Bine, sora Mihaela, dați-ne un cuvânt de îmbărbătare, căci doar așa ne sprijinim unii pe alții și ne întărim într-un sfat. Fiți buni cu cei ce vă insultă, binecuvântați pe cei care vă blestemă, postiți cu drag, rugați-vă astăzi ca și cum ar fi ultima zi, munciți ca și cum n-ați mai murit niciodată, fiți buni, căutați binele, fugiți de rău, îmbrățișați pe toți, iubiți-vă soțul, soția, sărutați chiar în post, dulce și frumos. Îmbrățișați-vă, spuneți-vă unii altora ce bucurie să vă am, ce binecuvântare să vă văd față. Doamne, și eu prin nașterea copiilor, am simțit că am intersectat eternitatea. Sunt așa frumoși și serafim și serenă, așa fețe curate, așa caractere luminoase. Despre preoteasă nu mai vorbim că e ca o sirenă cu ochii albaștri. Tot lumea e frumoasă. Și apoi bucurea din casa ta o dai mai departe celor pe care îi cunoști. Dacă nu iubești pe ai tăi, cum crezi că ai să iubești pe alții? Dacă nu crezi în Domnul, cum crezi că ai să crezi sau ai să faci cele care trebuie făcute? Dacă nu iubești pe propriile, cum ai să iubești pe Domnul? E adevărat. Frate pe frate sfătuindu-se, sunt ca o cetate întărită. Zicea și Părintele Iosif Atopedinu, Sfântul, pentru ce am venit aici? Să stăm așa degeaba? Nu! Am venit să lucrăm duhovnicești așa, dar haideți să fim serioși. Un gând de final, dragilor, este Miercurea Frumoasă din săptămâna 5 Gândiți-vă că se încheie. Mai avem săptămâna a șasea și a șaptea, și gata postul. Știam că după ce am trecut de jumătate post, nu mai este atâta. Țineți de post, nu știm dacă la anul mai ajungem să-l postim. Suntem binecuvântați să avem această libertate de exprimare, această bucurie atât de mare să vorbim în numele Domnului, despre ale Domnului, să mergem la biserică, să ne rugăm. Eu mulțumesc Lui Dumnezeu că cu toate că spovedesc pe treptele spitalului și împărtășesc acolo. Văd prefacere în sufletele pe care le mărturisesc și unde mă mai duc și spovedesc și fac ce pot, cât pot. Și dacă aș fi în pușcărie, aș spovedi. Și dacă aș fi în temniță, în ochnă, tot aș spovedi și aș împărtăși pe, pe copiii lui Dumnezeu. Bucurați-vă de asta, plângeți cu Domnul. Bucurați-vă de Domnul, citiți canonul pe care l-am citit astăzi, vineri, vă așteaptă altă surpriză, denia acatistului catistului bunei vestiri. o dulceață, o, o minune, dacă s-a citit până acum la Pavecența mică în fiecare miercu, vineri seara până acum, acum îl vom citi întreg, integral, ce poate fi mai frumos, apoi vă așteaptă, Praznicul floriilor, vine săptămâna mare, săptămâna sintelor, pătimiri, apărăsimilor cu post extins, cu față luminată, ochii triști, plânși, dar o inimă vibrând pentru Domnul. Ce poate fi mai frumos? Așa că, Dumnezeu să vă ajute, să vă bine, să pomeniți-mă și pe mine. Binecuvântare tuturor, post ușor. Multă sănătate, Dumnezeu să vă ajute, toate cele bune.